0: Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o
1: primeiro. Alô, perdidos! Estamos gravando o nosso segundo capítulo do nosso podcast, nós trataremos de um assunto Especial, continuaremos falando da torcida de uma maneira diferente. É, hoje nós falaremos é, de como a torcida se comporta também nos demais, nos demais. futebol clube tem aí o seu time. Bom, galera, é, hoje nós vamos receber um parceiro nosso aqui do Lost, ele que acompanha muitas modalidades por aí, não é? acompanha o São Paulo é, em várias modalidades do esporte de São Paulo Quentini. Big, você é o nosso convidado, é Big, muito boa noite, obrigado por ter aceito é, esse convite e estar aqui respondendo algumas perguntas dos nossos debatedores, Big.
0: Boa noite, boa noite, muito obrigado por esse convite, me sinto lisonjeado em fazer parte desse programa e espero contribuir bastante com o episódio de hoje.
1: Bom, é isso, eu já vou então, porque Big, aqui é assim, né? aqui o nosso atacante mata no peito, põe a bola no chão e vai pra cima, então a gente já vai começar fazendo a primeira pergunta da noite, ou melhor, na verdade, fazendo a primeira pergunta deste capítulo. Uh, Big... O que é necessário para um amante de futebol é, começar a acompanhar, ou até mesmo criar uma paixão por outros esportes? Você acha que precisa de uma divulgação? Você acha que precisa de um investimento do clube?
0: Bom, é, para essa pergunta, eu acho que o investimento hoje, tendo em vista os demais clubes, os clubes, ele está bom. A divulgação precisa melhorar bastante. Mas, conversando com alguns amigos, eu percebo que o que é necessário hoje para as pessoas acompanharem mais os demais clubes, é o São Paulo, o futebol masculino profissional, ganhar títulos. Porque, querendo ou não, o cargo-chefe da instituição São Paulo é o futebol masculino. Então, para ter mais clubes no feminino, no basquete, no vôlei, hoje é necessário um título do do futebol masculino, até que evite tantas comparações as modalidades, que é algo um tanto quanto sem sentido, porém, que ocorre muito pelo que eu posso
1: Bom, eu já queria, então, passar a palavra para ela. Camila, boa noite. Opa, Camila, muito bem-vinda ao nosso <risos> podcast Faça sua pergunta para o Big.
2: Olá, boa noite. Oi, Big. É um prazer estar aqui com vocês novamente, novamente não né, minha primeira vez no podcast, nessa gravação, Obrigada pelo convite. E puxando um gatilho aí o Manel, é, pensando no torcedor que teve seu fanatismo pelo futebol, uhum. em questão ao títulos, vários ídolos que passaram pelo São Paulo, se o mesmo caminho acontecer nos outros esportes, é, a questão do carinho, uhum. o fanatismo do tricolor pode chegar
0: tão longe quanto... Sim, sim, acredito que pode chegar bem longe, como observo bastante no basquete, que na primeira temporada foi de uma hora para outra que o surgimento da, da equipe, porém a torcida entendeu que seria um time limitado para a primeira temporada, só que foi um time que foi muito bem, chegou até as finais, acabou perdendo o último jogo das finais para o Campo Mourão. Só que você vê que houve um apego da torcida muito grande, os torcedores, eles se identificaram como São Paulo ali e começaram a amar de uma forma enorme, mesmo sem o título. Tanto que na segunda temporada do São Paulo, o ginásio já começou a encher muito mais e as pessoas interagiram muito mais até nas redes sociais, querendo saber mais e mais sobre o São Paulo. Então, acredito que ganhando títulos, tendo jogadores que se reconhecem como jogadores de São Paulo, possa ter um, um grande nicho de fanáticos pelas outras modalidades
1: Bom, seguindo aqui, eu gostaria de complementá lo Marcos, o pai da matéria do Lost de Ação. Bem-vindo a esse capítulo 2 do podcast. Faça sua pergunta, Big.
3: Obrigado, Manoel. Obrigado a todos. Bem-vindos ao Lost. Salvem o tricolor paulista. Big, meu amigo, obrigado pela participação, obrigado por compartilhar a gente mais uma vez a sua presença agora como entrevistado, uma vez produtor, agora entrevistado. Então, vamos para a nossa pergunta. Você, meu amigo, sabe que os horários dos jogos dificultam muito o acesso do torcedor. Agora, no Morumbi, qual a vantagem do metrô? Isso. Melhorou, entre aspas, melhorou um pouco, mas antes era uma tortura, você ver um jogo no Morumbi, seja, do futebol, seja de futebol, um seja de uma outra modalidade, e sair do estádio e encarar um ônibus, sabe lá que hora você ia conseguir chegar na sua casa, e depois com outras conduções. Para Cutia também já é bem difícil, mas até por causa da, localidade, da localização do CT. Você acha, amigo, que o horário dos jogos dificulta o acesso? Isso sim. Por quê?
0: Sim, nota. dificulta muito. Porque, por exemplo, no basquete tem jogos que começam às 20h30 durante a semana e o basquete não é igual ao futebol, que já tem um horário pré-determinado que vai acabar. Tipo, sabe que um jogo começou em e terminou com futebol, 10h30, 11 horas, acabou. No basquete não. Pode ter as prorrogações e o jogo termina mais e mais tarde. Vejo que isso é um certo empecilho para os torcedores estar comparecendo durante a semana. E também vejo um pouco de escaso do São Paulo nesse caso. Porque recentemente tivemos jogo masculino, feminino e de basquete, todos com o mando do São Paulo, em um período de dois dias. Eu fui assistir um jogo do São Paulo no Morumbi, acho que era 11 horas da manhã. E a, lá no Morumbi, e às 3 horas da tarde começava o jogo do São Paulo contra o Corinthians, um clássico, em Cotia. Então vejo que além desses horários um pouco doidos, o São Paulo também ele não busca trazer o torcedor, porque poderia muito bem fazer o um jogo do basquete às 11, e logo em seguida no Morumbi, o um jogo do feminino, de, com São Paulo e Corinthians, um clássico. Foi um, um jogo espetacular, que o São Paulo acabou com a invencibilidade do Corinthians. E não tinha muita gente, porque era um jogo muito longe, num horário que acabei saindo, estava escuro e um lugar não muito fácil de processar Dificilmente de carro eu conseguiria chegar lá. Então vejo que além do horário também tem um pouco de culpa do São Paulo.
3: Você então encara como positiva uma sugestão que seria uma rodada dupla, porque Barueri também onde é a sede do Vôlei do... onde é a sede do Vôlei onde São Paulo tem a Associação com, com a unidade de Barueri, com o time de Barueri, também tem um acesso difícil, principalmente em jogos noturnos, saída, saída do ginásio, ida até a estação, é muito complicada, volta para São Paulo. Você acha que seria válida também uma rodada dupla, por mais vezes, ocorreu isso no ano passado, mas por mais vezes seria vantajosa essa rodada dupla, ou quiçá tripla? É difícil, né? Mas no um final de semana, cheio de jogos de São Paulo em todas as modalidades?
0: Sim, sim, nossa, acho que se agregaria muito o torcedor para estar conhecendo as demais modalidades. Como você mesmo falou do vôlei. Uma vez recente, eu fui assistir um jogo do vôlei com os meus pais lá em Osasco e eu moro em Taquero. Nós fomos assistir o jogo e temos que ficar em um hotel. Que seria totalmente inviável, quase 3 horas para retornar aqui para casa. O jogo acabou quase meia-noite. Então acho que com essas rodadas duplas ou triplas. É, agregaria bastante torcedores e
1: tem que todas Ótimo. Bom, dando continuidade então na nossa mesa, na nossa bancada, temos ela é, pela primeira vez aqui no nosso podcast. É, estreando hoje no nosso podcast. Jéssica, bem-vinda. Faça sua pergunta ao Big.
2: Obrigada, Mabel. É, boa noite a todos. Big, a minha pergunta para você é a seguinte, é, dando cont continuidade aí no assunto, é, qual é incentivo que você acha que falta pro torcedor, para chamar o torcedor? Ele tem que vir da torcida, do clube ou até mesmo da federação?
0: Olha, eu acho que hoje os maiores incentivos tem que vir do clube, porque a torcida em certa parte já comparece, mas o São Paulo raramente lembra que tem uma equipe feminina, por exemplo, e são raros os postos. Então, o basquete, o vôlei, por exemplo, acho que desde o primeiro jogo da Superliga B, não, da Superliga Principal Feminina, não tem nenhum posto. Então tem gente que às vezes até esquece Que tem essa parceria com o vôlei E não, não acaba, acaba não acompanhando Veja que depois do futebol masculino Principal, tem a base E o basquete Que tem uma certa atenção Já o resto, o São Paulo não, não dá muita tela nas redes sociais Que acho que seria algo que Seria muito bom, muito benéfico Para a marca do próprio São Paulo né? Bom
1: Dando então, como eu disse, né? Continuidade na nossa mesa. Ele, amigos, é, ele que está sempre aqui conosco. No podcast capítulo 1, um, vocês acompanharam, ele esteve conosco. Mais uma vez aqui, Manuel que bem-vindo a esse capítulo 2. É, e aí, faça sua pergunta ao Big. Bem-vindo. É,
4: muito obrigado, né? É, Big, é, eu gostaria de te perguntar sobre. O sobre o basquete, né, nós, nós sabemos que o São Paulo, a instituição São Paulo conseguiu a vaga para o NBB a, após perder é, o jogo da, da Liga Ouro lá para o Unifacisa, é, conseguiu através de uma manobra que foi a venda da franquia aqui do Joinville para o São Paulo, para você, é, no que isso influencia o São Paulo? E como, como é isso para você, assim? É, não, não tirando os méritos do São Paulo por ter chego a final e perdido, mas como é para você saber que o São Paulo conseguiu essa, essa vaga pra NBB através dessa venda da, da franquia do João Inveri?
0: Cara, eu encaro com certa naturalidade porque Nesse esporte, até no vôlei também é comum isso acontecer. E mesmo São Paulo não chegando na final, acredito que tentaria alguma forma de chegar em NBB, porque é um time de camisa. Então, a liga principal não ia querer ficar distante de um time de camisa. E nós vemos que hoje São Paulo leva bastante público ao é, ginásio, é, o próprio perfil da NBB é uma torcida que interage muito. Então, hoje eu vejo com certa naturalidade que alguns podem ver de uma forma Como o meio incorreta porém é algo que acontece de repente na, é, várias vezes na na liga ouro para a nbb inclusive no momento não tem mais a, a liga ouro né estão planejando outras formas de, de um acesso mas é natural tanto para mim hoje para os torcedores também
4: brigue é, então assim como ela na, na... MLS lá, é, porque o acesso lá é conquistado através de, de compras de vaga, então para você é super natural que o, que o São Paulo tenha adquirido essa vaga né, que até então era, do, era do, do Joinville, da equipe de basquete do Joinville e passou a ser do São Paulo então para você é super natural
0: isso Sim, para mim é algo natural porque preza-se muito sobre equipes competitivas e São Paulo seria uma equipe muito competitiva nessa temporada atual, inclusive que é. Que o, os últimos campeões foi o Flamengo. E o São Paulo bateu o Flamengo, para você ver que São Paulo já chegou com tudo. Então seria. Acho que não seria algo muito bom para todos os fãs do basquete ter o São Paulo numa liga de acesso, porque nadaria de braçada. Então, para ter um basquete mais competitivo a nível nacional, foi acho que a melhor escolha ter o São Paulo na elite do, na elite do basquete nacional.
1: Perfeito. Bom, eu então continuo, não é? Fazendo as perguntas ao Big. Big, eu tenho aqui é, uma pergunta que é um tanto quanto complicada, mas vamos lá. É, em relação ao investimento, é, como é, qual, essa base, né? É um esporte é, para ter uma base de investimento. Qual o esporte é, que, que ele tem que se tornar, assim, importante para ter uma base, uma base de investimento nos outros esportes? Você falou ali no começo é, que o, 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 o futebol masculino do São Paulo é, é o carro-chefe, né, da, do clube. Mas qual é o esporte que, assim, ele precisa se tornar importante pra gente ameaçar o
0: crescimento? Cara, eu acredito que... Todos os esportes que nós temos hoje são muito importantes e têm grandes chances de crescimento. O que hoje falta é o um investimento do próprio São Paulo. E não digo investimento monetário apenas. Algo como atenção e cuidado com as atletas. Com os atletas e as atletas. Porque, por vezes, nós perdemos jogadores e jogadoras por um certo descaso da diretoria. Como no feminino, que o São Paulo claramente só tem uma equipe por conta das obrigações da Comebol então você vê que é algo de certa forma um pouco sucateando essa temporada acabou melhorando um pouco porque os rivais estão se movimentando e não queria de certa forma ser uma chacota então tem um time minimamente competitivo mas poderia ser muito mais com poucos gastos poucos investimentos acho que o investimento maior hoje seria a atenção do, da diretoria de São Paulo.
1: É isso. Próxima da mesa é a Camila. Fica à vontade, cá.
2: E do, na questão investimento futebol feminino, é, nós sabemos que o futebol feminino hoje tem um pouco mais de visibilidade, a galera tem dado um, um valor maior e praticamente parado para assistir e acerca desse assunto, é, você acha que a chegada de algumas jogadoras importantes no cenário mundial ajudaria na, ajudaria muito mais na visibilidade do futebol feminino, jogadoras parecidas com a Cristiane, porque a Cristiane, podemos ter colocar carro um chefe para os times aqui de São Paulo terem bastante visibilidade. O que, que você acha?
0: Sim, sim, concordo. Inclusive a Cristiane trouxe muitos torcedores para acompanhar o futebol feminino de São Paulo. Inclusive gente que não acompanhava o futebol masculino por conta dela estar em solo brasileiro novamente. Começou a acompanhar o São Paulo esse ano temos nomes como a Duda que jogadora da seleção brasileira está lá na Europa a Glaucia também que é uma baita jogadora que você vê que está trazendo mais torcedores para acompanhar o feminino, mas novamente o São Paulo não sabe aproveitar esses nomes, não sabe fazer algum marketing para mostrar quem são elas, a importância delas no futebol feminino e mostrar que hoje elas estão no São Paulo nós temos grandes nomes no, no São Paulo, tem, por exemplo, a Yaya Trican, que é faulista, está na seleção sub-20, é cotada para a seleção principal, e o São Paulo não sabe fazer um marketing em volta dela, não sabe cuidar da imagem dela. Então, acho que não adianta apenas ter grandes nomes do Cidadão na Nacional ou Internacional se o São Paulo não souber lidar com isso.
1: Perfeito, Big. Já
3: sei. O dom é da palavra é teu. Obrigado. Pois bem, é uma pergunta quase parecida com o que a Camila acabou de fazer, mas, Big, você acha que o torcedor, que o torcedor cria ídolos da mesma forma que cria no futebol masculino? Isso voltado às três modalidades, tanto basquete, futebol de base, o futebol feminino e, também, e em todos os outros esportes amadores?
0: Cara, acho que no momento ainda não E eu acho que é uma coisa Que falha muito na torcida de São Paulo Porque muitos acham Que São Paulo é só futebol, futebol, futebol E acabam Esquecendo de olhar nos livros Na história do São Paulo O tanto de gente importante De outros esportes que passaram no nosso São Paulo Como por exemplo Ademar... Ademar Ferreira Dono das nossas duas estrelas douradas Era atleta Olímpico tem também no feminino, Cissi, é, tem mais Formiga, Kátia Silene. É, grandes jogadoras que passaram tipo, a janete do, futebol, do basquete feminino, também já passou por aqui. E os torcedores, eles quando vai falar dos ídolos, acabam não lembrando outras modalidades. Sendo que São Paulo marcou muito a história de diversos esportes nacionais. Talvez ainda não tenha uma certa idolatria com as jogadoras, está um pouco longe de ter, mas é aí que o torcedor tem que se atentar, olhar para a história e ver que não é apenas o futebol masculino que reza o São Paulo.
3: Eu só bato a tecla aqui na parte do atletismo, é? que você mencionou o Ademar Ferreira da Silva, uh, bicampeão olímpico pelo São Paulo nas Olimpíadas da Cidade do México e em Helsinki, na Finlândia, e tem também. O José João da Silva, que foi campeão da São Silvestre, tradicional, tradicional corrida no fim do ano de São Paulo, ostentando a camisa do São Paulo. Muito, é, pouca, gente sabe, pouca gente sabe disso, mas nos anos 80, isso foi uma marca que elevou muito o nome de São Paulo nos esportes amadores. Sim. Pois bem. E, uh,
0: outros nomes também, lembrando, do Cugilismo Nacional... O Popó Sim. e o Eder Joffre. O Eder Joffre também. São Paulo do São Paulo. Coisa que tem muita gente que também não sabe. Sim. Sim. Bom,
1: saindo do Gerson, da pergunta do Gerson, indo então para a pergunta da Jess. Jéssica, você tem o dom da palavra neste momento. Pode fazer sua certeza pergunta ao Big.
2: Big, é, o que você acha que falta? para o São Paulo aproximar mais o público, que já é do futebol, já está ali no meio, é, para os esportes amadores. Porque a gente vê que é as famílias dos jogadores, as jogadoras nas arquibancadas, e a torcida organizada, geralmente ela comparece somente quando o jogo é de estreia, ou até mesmo quando é uma partida decisiva.
0: É, acho que falta... Uma mobilização maior para do São Paulo nas redes sociais. Porque, inclusive, uma coisa muito interessante... Você está aparecendo nas redes sociais do São Paulo. Então, São Paulo postando mais fotos dos jogos... Do basquete, do cloro, do futebol... A torcida revelou, Pô, eu posso estar aparecendo aqui na rede social do meu time. Eu posso estar mostrando que eu estou torcendo. Querendo ou não ter algum positivo. E vejo que, realmente, as organizadas... A Dragões da Real, nos jogos de basquete, eles sempre estão lá. É um, algo bem positivo. Tem um lugarzinho deles ali atrás de uma das citas, eles sempre estão lá. Mas, no, no, no geral, você vê mais em clássicos, em um jogo festivo. Você vê que, geralmente, esses jogos festivos ou clássicos tem um apelo maior do São Paulo nas redes sociais. Então, eu vejo que esse seria o um caminho. É, divulgar mais as redes sociais e trazer a torcida.
1: Perfeito. Uh, Manuel Vlasikovsky.
4: Bem, a minha pergunta é a seguinte. Uh, qual esporte tem mais torcida além do futebol? E por que esse esporte é o mais acessível uh, além do futebol?
0: Olha... É bem parelho entre o basquete e o futebol feminino. Só que no basquete, como o ginásio é bem menor, dá a impressão que sempre tem muita gente. Já no futebol feminino, você vê que é um público diferente do masculino. Vai muito mais mulheres, vai mais famílias. Muitas crianças ficam lá correndo caramba, no campo, no Cotia. É um ambiente muito diferente. Mas hoje... É, basquete futebol feminino tem um bom público
4: e continua aí, aí eu continuo a minha pergunta da seguinte forma o que você acha que São Paulo pode fazer para agregar mais pessoas é, nessas modalidades que você citou
0: cara eu acho que a divulgação mesmo e do que você falou até esqueci de responder de ser mais acessível pelo que eu vejo no feminino Muitas pessoas falam que vão assistir o futebol feminino porque não tem brigas, os xingamentos são menores, não tem muito palavrão durante as músicas e as músicas não são muito mais agressivas. Então as famílias se sentem mais confortáveis em assistir um jogo feminino. E é algo que eu acho bem interessante, inclusive queria pautar um, um fato que aconteceu na final do Brasileiro de 18 feminino, São Paulo Internacional lá no Pacaembu onde alguns garotos é, começaram a tentar puxar um grito homofóbico contra a torcida do Internacional e prontamente a polícia retirou eles do, do estádio e a torcida começou a aplaudir então você já vê que é uma torcida bem diferente da que que está
1: comparecendo a cultura masculina. Perfeito, Big. Uh, vamos abrir, então, há alguém ainda na mesa Alguém na mesa quiser fazer uma pergunta para o Big, o espaço está aberto.
3: Bom, eu tenho. Eu, Big. Você tem uma? Você tem uma? Eu tenho uma aqui. Beleza, eu faço o um segundo.
1: quiser ir, o espaço está aberto, Gerson.
3: <risos> Valeu, obrigado. Não, fica à vontade. Pode ir, pode fazer.
1: Bom, é, Big, o que, que você é, <risos> vê é, como, como essencial hoje é, para o torcedor? Porque eu, eu vejo, né? É, quando a gente fala sobre sobre os demais esportes que o São Paulo tem em seus times, eu vejo que o mais inferior hoje é o vôleibol, né? É o vôlei, é, talvez porque é o mais novo, né? Assim, mais novo que eu digo, o mais recente a é qual o São Paulo é, entrou, né? Nas competições. Mas é, por que, que você acha que, que o voleibol, ele ele tem essa dificuldade? E aí a minha pergunta é, o fato do, do, do treinador, né, do José Roberto, o treinador, você acha que o fato do treinador ser é um treinador camp, muito campeão no vôlei, isso pode ajudar o São Paulo, deveria usar disso para atrair a torcida para o vôleibol?
0: Sim, sim, deveria usar essa figura que é ele, né, porque o cara tá treinando o São Paulo e continua treinando a seleção, mas, como sempre, São Paulo fala, falha muito na questão do marketing. E um fator que eu vejo para a ainda não ser muito apegada ao o vôlei é porque ele não é nosso. Ele é uma parceria com a Prefeitura de Barueri. Osasco. Osasco. Vamos lá. É parceria com, uma, com a Prefeitura de Barueri, Barueri São Paulo. Isso. E as músicas que são cantadas são... Muitas falam mais de barulho do que de São Paulo. As faixas que ele leva é do barulho, a torcida que tipo, é organizada é agarra Então vejo que os torcedores de São Paulo ainda não se acham que é totalmente dele. No caso, é só um jogo do São Paulo no Morambito, foi São Paulo e Flamengo, 3x0 para gente. E teve um produto razoável, mas também nada certo não tem bastante. Eu que se emancipasse tivesse uma equipe só do São Paulo, mesmo que com outro treinador, teria um apego maior do torcedor.
1: Ok, isso aí. O Gerson, é, sinta-se livre para fazer sua pergunta ao Bele. Opa,
3: obrigado. Bigui, uh, muito se comenta e muito se muito se comenta, e muito se comentava recentemente também nas redes sociais voltado também ao marketing da da falta de oportunidade para o público feminino de adquirir vestimentas para para os, para, o, para o clube para o São Paulo uh, falta de falta de produtos para, para falta de linha feminina para camisas do, do time de futebol uh, ah, do time, do time de basquete ultimamente só tem o feminino, mas seria bom também ter uma linha voltada para o público feminino, uh, para, o, para, o, para o público do futebol feminino também, porque, quer queira, quer não, ultimamente no São Paulo nós tivemos uma Cristiane jogando, Quem, qual menino não gostaria de ter uma camisa do time feminino com o nome da Cristiane estampado nas costas, com o número da Cristiane estampado nas costas. O que que você acha que falta para estreitar esses laços entre o marketing do São Paulo, a própria Adidas e uh, as, as demais entidades?
0: Cara, ó, essa é uma pergunta que talvez eu não consiga que responder. Porque como você mesmo disse, quem não gostaria de ter uma camisa com o nome da Cristiane? Dezenas de... de centenas de torcedoras. Mas... Nem a própria Cristiane tinha. O time feminino, eles não têm nenhum nome nas camisas. O Caster Sainz vem batalhando faz tempo, pedindo, subindo hashtag. E elas não têm mente nem o nome delas na camisa. No passado, a gente tinha duas laterais, Nathan e Xayani, que eram gêmeas. E a menos que você decorasse o número delas, você não saberia quem é. Porque. Não tem uma distinção, tipo, simples, seria o nome das jogadoras. Então, vejo que São Paulo falha, falha muito. Parece que gosta de perder dinheiro, porque você vê o tanto de mulheres clamando por ter as vestimentas femininas. E São Paulo não dá uma bola para isso. acho que é um ponto muito, muito falha do São Paulo.
3: Inclusive, ah. um dos, inclusive, um dos movimentos que o São Paulo tem hoje, do, voltados para o público feminino, tô, surgiu, surgiu exatamente de uma campanha assim. Elas, elas começaram como a arroba São Paulinas uniformizadas, hoje são movimentos são para elas.
0: Sim. E parece que o São Paulo fecha os olhos para essas coisas, né? Tanto que a gente tá querendo gastar com São Paulo, dar dinheiro para ele e ele não olha para elas. É algo inacreditável
3: exatamente
1: Eu tenho uma última pergunta para o Big, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, se manifeste. Mas eu tenho uma última pergunta minha para o Big, e ela vem de um dos nossos uh, seguidores, e ele pediu para eu te perguntar, Big. Seguinte, é, em 2008, né, nós tivemos uma atleta de São Paulo nas Olimpíadas, lá em Pequim, que é a Mauro Imagem, Sim, né? Ela foi campeã olímpica individual, a primeira mulher campeã olímpica individual de uma Olimpíada, né? Ela foi ouro em Pequim, né? Pelo que eu lembro, ela foi ouro em Pequim. E aí, é... ele faz uma pergunta, que é uma curiosidade dele, que se tornou uma curiosidade minha quando ele me perguntou. Eu falei, vou perguntar para o É Por que o São Paulo ele nunca chegou... Você imagina por que o São Paulo nunca chegou em pensar em colocar uma terceira estrela, por exemplo, amarela. Ou... O São Paulo, você acha que ele poderia também incentivar porque a maior imagem foi por muito tempo atleta do São Paulo. Ela foi, ela era atleta do São Paulo quando foi o Pequim. Então, é, por que que o São Paulo não se acha que falta isso também? É, ah, vai ficar praticamente mais bonito, escudo ou não? Não é o assunto, mas uma terceira estrela para o atletismo do São Paulo, você acha que valeria? Por que o São Paulo nunca uh, colocou essa terceira estrela? Uh,
0: essa é uma que eu Não sei muito ao fundo por que ou motivo, mas são diversos atletas são paulinos declarados medalhistas olímpicos. Recentemente temos o caso do, do Isaías que Sim. foi medalhista olímpico também. E se declarou a São Paulo. O são Paulo fez uma tal, tá? deu camisa. E pouco tempo depois ele ficou sem um local para poder treinar. Não tinha uma academia, não tinha uma condição de manter uma boa academia. E é aí que o São Paulo poderia ter aproveitado. Hoje, nesse período de pandemia, ele acabou fechando com o Flamengo. Porém, tipo, todos sabem que ele declaradamente é um torcedor são Paulino. Então vejo que. São diversos e diversos jogadores, atletas, que já passaram e passam pelo São Paulo que não há um tratamento respeitoso. Porque são muitos que mereceriam alguma homenagem nem que seja tipo uma placa, algo lá no, no nosso memorial. E vejo que São Paulo fala muito, muito nisso. Não sei se seria necessário uma terceira estrela, porque são diversos jogadores que, enquanto usavam o nome do São Paulo, foram campeões de diversas modalidades.
1: Na mesa, há alguém que queira fazer mais uma pergunta ao Big?
4: Eu posso fazer uso da oportunidade?
1: Você tomou da palavra, a palavra,
4: Clássico? Big, é... você, você cita é, várias vezes a questão do marketing, né? que não é muito não é muito bem é, trabalhado pelo São Paulo e a gente vê isso não é, no futebol masculino e também é, na equipe principal e também é, como você tem relatado nas, nas outras modalidades é, isso também acontece na questão da, da, das categorias de base, por exemplo, São Paulo recentemente disputou a Caça BH é, os meninos... É, foram campeões no ano passado da Copinha, é, e você, como é que você vê essa questão para a base de São Paulo, essa base que vende muito, assim, a gente é, a gente é referência em questão de venda de, de garotos da base, como é que você, você vê se o mesmo o trabalho é diferenciado na base?
0: Sim, São Paulo ele tem mais respeito e mais, dá mais oportunidades nas redes sociais para a base do que para os demais outros esportes. Sempre você vai encontrar informação da base, você entra no site, você vai achar informação, vai achar o calendário. A estrutura da base de São Paulo é sensacional. E nós podemos ver na base feminina. Elas são as atuais tricampeãs do paulista sub-17. Elas ganharam o primeiro sub-17 com a maioria dos jogadores com 15 anos, a esquerda do São Paulo tinha 13 anos, no ano seguinte ganhou novamente e ano passado novamente contra o Santos. Elas treinam junto com os sócios do São Paulo, ali atrás do São Paulo, o Morumbi. Então vejo que estão respeito treinando com as demais categorias, algo que... Não, eu visto no futebol de base masculina porque lá tem assim, os melhores alojamentos, os melhores campos, são o quê? nove campos que eles ficam treinando durante a semana, e eu estou frente à base masculina, eles estão bem servidos, os torcedores estão bem servidos, porque tudo o que quiser, tem encontrar.
4: Então, você assume que isso é uma falha... Do, da própria diretoria do São Paulo e também do Marcos? Mar sim, ah.
0: sim, mas acho que é mais quando da diretoria, viu? Porque... São, tipo, poderia ter um, um alojamento para elas, um local melhor, para nada, que ficar tá decidindo o, os campos, lá, as relações com os associados do clube. Acho que falta bastante respeito com as demais melhoridades. Entender com seriedade, porque... Se eles fizerem 150 mil e o time tipo for crescendo, vai ter rentabilidade para o São Paulo. Se for o torcedor de São Paulo, ele ama muito São Paulo, independente da modalidade, e sempre vai estar consumindo. E esse que o São Paulo ele não vê. Ele só faz o mínimo de domínio. Enquanto o torcedor quer mais, quer mais, quer gastar, quer acompanhar. Mas o São Paulo não dá a oportunidade dele acompanhar.
1: Perfeito. É. Ah, é, Big, eu queria te agradecer por ter aceito o convite, o Gerson falou, né? É, claro, o Big trabalha na nossa produção aqui do Lost, nos ajuda na produção e sempre comentando conosco nos nossos pré e nas nossas resenhas. Mas uh, hoje ele aceitou ser um entrevistado do Lost Incast. Big, eu quero agradecer de verdade. Uh, pela sua presença, pelo seu tempo dispensado para estar aqui respo respondendo as nossas perguntas e saindo né, de dúvida de muitos de nós Big, eu queria que você indicasse uma página que você segue uma galera que faz um barulho legal lá nas redes sociais, tanto que co cobre as bases, ou que cobre os outros times, ou que representa movimentos do São Paulo fique à vontade Big Cara, eu
0: queria indicar aí no feminino, arroba bases no Instagram e no Twitter, é um grupo de meninas que cobre de forma, sensas, cobre de forma sensacional tanto a base do feminino quanto o profissional, que todas as informações sobre os atletas, sobre a carreira das jogadoras, sobre os próximos jogos que vão fazer na mala é algo muito, muito interessante e muito mais complexo do que o perfil oficial da São Paulo. E no basquete, no Twitter é o M25, é um jovem ali, eu tem 18 anos, que cobre de forma sensacional o basquete tricolor, ele escreve um site chamado Jumper Brasil, Pro SPFC 24 horas. E ele também tem um podcast chamado Arremesso de Coluna, É sensacional a tão o bacete
3: Big, Eu.
1: a última pergunta. É... E aí a gente vai no é capítulo de hoje. É o capítulo 2, não é? Do nosso podcast. É... Big, a pergunta é. É, como é que começou o seu amor pelo São Paulo? Ele vem dos seus pais, ele vem de um, de um jogo, não sei, um livro. E aí, conta pra gente essa história, você e você. É... É, é,
0: é, é. Olha, meu amor pelo São Paulo. Ele se começa a camisa que eu tô usando, tem uma aqui atrás que ninguém vai estar vendo, mas com o nome de Quaresma. Quaresma, esse que é meu pai e a minha primeira roupa do São Paulo. Não, a primeira roupa a saída do hospital foi o Macacão do São Paulo. Então, Boa. não tenho como explicar da onde veio o meu amor de São Paulo, além de falar que foi pelo meu pai. Mas hoje são 25 anos de muito amor ao São Paulo, acompanhando todas as categorias. Cerca de 400 jogos, já 16 anos. medicamente no Brasil. E acho que São Paulo... Hoje é boa parte da minha vida, boa parte dos meus amigos foram formados através do São Paulo e amo assistir o São Paulo, amo estar acompanhando com meu pai, com a minha mãe, preferencialmente no estágio, que também felizmente eles gostam de comparecer ao estágio comigo. E meu amor, veio desde 8 de maio de 1995, no dia do meu nascimento.
1: Peraí, anota o aniversário do Big, mas <risos> é, galera... Chegamos ao fim deste capítulo 2 do nosso podcast. Mais uma vez, eu queria te agradecer é, pelo tempo dispensado, por ter aí é, sanado as nossas dúvidas. Queria agradecer a Camila, não é? Queria agradecer a Jéssica, o que o Gersão, é, por participarem desse capítulo 2 do nosso podcast. é isso. É, seguiremos juntos. Fiquem atentos nas redes sociais do Lost: arroba Lost Morumbi no Instagram e no Twitter. E seguimos, é, seguimos em breve o capítulo 3 do nosso podcast. Teremos novidades. Fiquem atentos, como eu disse, nos, nas nossas redes sociais. O nosso intuito é aproximar o torcedor do seu time do coração, estreitar laços e firmar amizades. Porque o melhor da vida é fazer amigos. Melhor ainda é se São Paulino. Senhoras e senhores, estes esse é só o assim Morumbi. É aqui. Aqui amigo, gostamos juntos. Até a próxima. De, de São Paulo tens o um nome que os tem tanta digna